0: Abertamente. Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras. Apresentado por Diogo Costa. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras com o apoio Santander. Um mês passa bem rápido e cá estamos nós de volta para mais 40, 50 minutos, sensivelmente, de música e de conversa. Antes disso, queria só partilhar com vocês a minha alegria em estar de volta ao Santander Borgo Café para gravar este episódio. Volto finalmente a poder receber-vos, a vocês e aos nossos convidados, nesta que é a casa do nosso podcast. Hoje é um episódio muito especial para mim. Tenho o um enorme prazer de receber aqui uma pessoa que já foi meu professor, imaginem, de formação musical, história da música e análise. Já foi meu diretor artístico e hoje, acima de tudo, além de um compositor de renome internacional, é um grande amigo. Hoje temos connosco o compositor Jaime Reis, que para além de uma extensa atividade como compositor, é diretor artístico do Festival DME e do Espaço Lisboa em Comum. É professor na Escola Superior de Música de Lisboa. Na Escola Superior de Artes Aplicadas do IPCB, é investigador no INETMD e uma das figuras para o nosso país no que toca ao fomento da música erudita contemporânea, especialmente aquela que usa o recurso eletroacústico. E se os vossos alarmes já soaram porque ouviram a palavra eletroacústica, e cheiras que não vou perceber nada do que aí vem, nada temam. Explicamos tudo já de seguida, a par das nossas primeiras escolhas musicais deste mês. Ora então, música eletroacústica. A música eletroacústica é um estilo de música essencialmente caracterizada pelos meios tecnológicos a que recorre na captação, transformação e produção de som aplicados à composição e historicamente enquadrada dentro de um determinado tipo de estética. Mas essa parte já lá vamos. Mas isto melhora. A lista de palavrões não acaba aqui. A música eletroacústica pode dividir-se em dois subgêneros E eu não vos deixo ir embora, ouvir seja o que for, sem aprenderem o quem é quem da música eletroacústica. Temos a música acusmática, que faz uso exclusivamente da reprodução mecânica do som e dos meios eletrónicos. Isto é, tradicionalmente é música que é pensada para ser ouvida num sistema de altifalantes dispostos numa sala e que podem ter várias configurações. Desde 2, que é um sistema estéreo, a 4, uma quadrifonia 8, uma octofonia, por aí fora até termos uma verdadeira orquestra de altifalantes dentro de uma sala de concertos. E temos a música mista outro subgénero da música eletroacústica que usa a eletrónica da mesma forma que a música cosmática e instrumentos acústicos em simultâneo agora sim, estamos preparados para ouvir uma das minhas obras preferidas do repertório eletroacústico e a escolha vai para a obra de Pierre Boulez Anthem 2 na interpretação do violinista Michael Barenboim e agora que já são especialistas em música eletroacústica deixe-os descobrir se o que vão ouvir é música cosmática ou música mista Pois bem, espero que tenham gostado desta bela peça de música mista. Na segunda versão, com eletrónica em tempo real, upgrade feito à peça pelo próprio Pierre Boulez. A próxima peça não é necessariamente do universo eletroacústico, é uma obra instrumental, mas é uma das obras que me é mais querida de um dos compositores portugueses mais importantes do século XX e XXI. Falo de Manuel Nunes e ouvimos o primeiro desta obra, Litanie du feu et de la Mer um estudo sobre as possibilidades timbricas do piano e foi uma das peças que me fez apaixonar pela música erudita contemporânea portuguesa quando era aluno no Conservatório de Música de Ceia. Olá Jaime, que bom ter-te aqui no programa. Obrigado. Na nossa última conversa deste género, andava eu emaranhado numa tese de mestrado, tu te disseste-me o seguinte, numa entrevista que eu te fiz, e foi tão bonito que eu vou-te citar. Portanto, em resumo, acho absolutamente fundamental que haja uma vida musical mais plural. A falta de pluralidade é uma redução da vida musical do aluno, e isso não pode ser. lembra disto?
1: Tenho uma ideia. <risos> da tese, lembra-me de ser tese. Okay. As minhas palavras, um pouco menos.
0: Então vou-te puxar aqui outra memória. Lembra-te, é né, que estávamos a 22 de outubro de 2011, há 10 anos, sensivelmente. Vou só dizer que não, com a frontalidade. <risos> então, olha, estávamos na Casa da Música, no um fim de tarde, a ver um concerto onde se tocou Schubert, Wolfgang e Manuel Nunes. Tens memória desse concerto? Sim. Isso, deixa-me explicar aqui quem nos está a ouvir, foi um concerto muito importante e eu acho que é, é um exemplo claro de como de como o trabalho que tu fazes fomenta a pluralidade e o conhecimento de vários repertórios, daquilo que se passa na, na criação musical em Portugal isto foi uma vez que eu estava numa aula de análise com o Jaime eu, ele era meu professor, eu devia ter 16 anos, tu tinhas pouco mais que a minha idade agora, tinhas 27, 28 sensivelmente, se as minhas é. contas não me falham um, e o Jaime disse no fim de semana acho que era fim de semana, já, já nem me recordo Uhum. ou à Casa de Música ver um concerto, vai lá estar o Emanuel a tocar, ou aliás vão tocar a música dele, vai lá estar, quem é que quer vir? E ninguém ninguém quis ir, menos eu, que disse queria, ir. e foi das melhores decisões de também na minha vida, conheci o Emanuel, tenho, tenho, tenho um autógrafo dele.
1: Exatamente, eu lembro-me desse momento.
0: Tenho um autógrafo dele para... numa... Que
1: até digo mais que é raro, porque o Emanuel não gostava assim Pensei... muito. Se fosse pessoalmente, ele fazia, por exemplo, mas nunca fazia lembro-me que havia pessoas que às vezes não podiam ir ao concerto, mas queriam muito e pediam para eu lhe pedir, enfim, <risos> digamos assim, e ele dizia, não, quando, quando nos conhecemos pessoalmente, sim, se não, não, enfim, se fosse se não,
0: não porque eu tenho tenho um autógrafo dele, uma cópia falsificada, viola, ah, pois é. mas <risos> do Andy é. Spilling, uh, para Viola, viola numa, numa impressão que eu fiz na altura, porque não, não consegui comprar o original, mas guardo, guardo isso com muito carinho. Claro. Mas isto tudo para dizer o quê? Obviamente que isto foi só uma das muitas coisas que tu fizeste quando estavas em ceia e é, vai, vai muito na linha daquilo que é o trabalho também do Festival da EME e do, do trabalho que tens, tens desenvolvido. Uh, e por isso ia-te perguntar, porque acho que é uma história engraçada, como é que tu foste parar à Polónia em 2003 e, e porque é que esse momento é significativo na história deste festival e, e da tua vida?
1: Boa. A pergunta é, é curiosa, porque normalmente perguntam-me de outra forma, que é como é que começou, mas já estás mais à frente, já sabes o onde. E, e os porquês são, enfim, são são casualidades da vida, no fundo. Por um lado, observava e, e experienciava, não é? também como jovem, desde da adolescência, por exemplo, as Jornadas Nova Música, em Aveiro, organizadas pela Dina Ferreira, Luís Pena e João Paes, que traziam cá muita gente, nomeadamente o próprio Manuel Lunes, também o Festival Música Viva, e uma série do Miguel Asguim, que era itinerante na altura e uma série de outros de outros eventos que me interessavam também em Portugal e fora e tive uma colega Yuli Remielnik, que o pai enfim era, era um ator muito conhecido na Polónia que ela tinha muito enfim tinha muitas qualidades e terá certamente e tinha tinha muita vontade e acabou por ser prático ter assim algumas ligações também dentro da academia de música e decidimos que íamos fazer um festival dedicado à música de compositores portugueses só mas enfim com vários períodos e acabamos por ter um sexto festival com com Emanuel Nunes o, o próprio João Pedro Oliveira também teve uma peça tocada foi ao festival e enfim eu também também tive lá uma peça tocada mas mais do que isso foi uma envolvência de, de uma série de, de períodos e de, 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 de muita música vocal da, enfim, da, da fantástica escola da Sedebre Duarte Lobo e muitas outras coisas e, e, enfim, foi assim, foi uma casualidade Tinha 19 anos, e entusiasmei-me com essa ideia De e Portugalskis Que
0: <risos> chamava-se assim na altura E, portanto, não, não quer dizer que foi a primeira edição do Festival de AME, Mas foi certamente o, o pontapé de saída Sim,
1: sim no, fundo, no fundo é o que considera a primeira edição Até porque depois, quando regressei Uh, enfim, organizei uns conceitos pontuais na universidade que eram parte também da vida académica não tinham ainda propriamente um nome uh, depois continuei em ceia a organizar umas conferências também lembro uma das primeiras coisas que organizei com um colega, Hugo Ribeiro e que foi lá à ceia e, e coisas assim pontuais até decidir que, que queria fazer disso algo que fosse um bocadinho que durasse mais tempo e portanto um dos primeiros festivais, propriamente, que já tinham essa terminologia de música eletroacústica, que depois se tornou DME, por ser mais simples, foi foram duas semanas consecutivas, todos os dias, nas, bem, talvez nas férias da Páscoa, e que no fundo era, era simples, era eu levava tudo, levava o equipamento, que era o meu equipamento pessoal de estúdio, pedia as peças aos compositores, montava as sessões de Pro Tools, fazia os programas, dava uns cursos aos alunos, Uh, enfim, tudo tudo gratuitamente.
0: isso foi em que ano?
1: Não me lembro. <risos> não, essa primeira edição agora não tenho presente. Mas não foi em 2003, certamente. Nem, nem deve ter sido em 2004, uh, talvez 2005, 2006. Foi quando que se começou realmente uhum. a, a organizar uma série de coisas, ainda sem qualquer financiamento, e assim com, assim continuou durante talvez sete anos, ou uma coisa assim, ou oito. Hum, sem qualquer financiamento. O financiamento era, era obtido por iniciativa própria, digamos assim, em que, por exemplo, davam um curso, uh, os alunos pagavam e conseguia, por exemplo, pagar a um músico que fosse, sei lá, tocar a peça de outro compositor que já tinha vindo com uma bolsa de um sítio qualquer, uhum. etc.
0: Pois eu, eu recordo no Conservatório de Música de Ceia, em 2011, já o, já o festival acontecia há alguns anos, Sim. mas a primeira edição que eu apanhei ainda foi uma edição francamente encorpada, e, e acredito que teve um evento único nestes quase 20 anos de festival, que foi uma estreia com orquestra.
1: Sim, isso foi, foi uma feliz coincidência que a Câmara Municipal assim um prémio, uma homenagem, uhum. e, e digamos que uh, quem me conhece sabe que eu não ligo nenhuma dessas coisas no, no sentido, no papel, mas claro, fiquei, fiquei muito contente quando decidiram contratar uma orquestra. Uhum. cujo objetivo principal era tocarem uma peça minha, portanto isso foi depois já não me lembrava que teria sido as primeiras edições onde
0: foi. Isso não altura em que as edições ainda eram, como tu isso não, não eram duas semanas, mas ainda eram quatro, cinco dias às vezes ou, Sim. ou dois fins de E
1: Continuávamos, já, já fazia nessa altura já fazia mais do que uma por ano, porque o festival depois uhum. rapidamente deixou de ser uma coisa que ocorreu uma vez por ano, portanto era a atividade Sim, que sustenou, tinha essa mudança para a ser duas por
0: ano para ter mais mais regularidade. E,
1: e nessa altura também já fazia muita coisa no estrangeiro porque eu comecei a viajar para a Ásia e para o Brasil a partir de 2008, 2009, 10 uhum. e todos os anos estava pelo menos um mês na Ásia uh, e um mês no Brasil com a atividade musical, normalmente uh, e foi uma, uma das partes também da internacionalização do DME que acabou, uh, enfim, não acabou quer dizer, neste momento, <risos> por motivos evidentes, está congelado mas que, que para mim culminou, por exemplo, com a vida a, a vinda e a mudança de vida do Túlio Augusto Santos, Sim, que, que me convidou primeiro para ir ao um festival lá que ele organizava na Bahia e que hoje em
0: dia vivem sem. Exatamente. Bem, o festival já nos deu um pouco de tudo, eu lembro-me de alguns momentos absolutamente memoráveis: música para piano brincar, estreias com orquestra, o concurso Nano Músicos Eletroacústicos, que é um sinal enorme de vitalidade das novas gerações de músicos que se dedicam e têm interesse por música eletroacústica palestras e workshops com algumas das figuras de perua da música erudita contemporânea no panorama internacional. Enfim, uma série de coisas fantásticas. De, acima de tudo é uma prova de que se pode manter a vida musical de uma escola, de uma cidade, seja ela qual for, para onde o festival passe, e para onde tu também passas, no fundo, qualquer contexto onde, onde se insira manter uma vida musical e artística ativa e, e rica. As pessoas nem fazem ideia dos desafios que, que é montar um festival deste e mantê-lo funcionar durante durante tantos anos, e agora mais recentemente também um espaço no Lisboa em Comum. Queres-nos falar um bocadinho sobre como é que é estar à frente desta mega mega estrutura que é o Festival de em Lisboa em Comum?
1: Enfim, primeiro diria que há um, há um lado de decisão própria, que é, até hoje, nunca hum, passei, digamos, um, um recibo do festival para mim, portanto ou, ou, não tenho nenhum salário, não tenho qualquer fim uhum. lucrativo, digamos assim, no sentido direto, quer dizer, posso ter, se uma peça tocada, um direito de autor, qualquer coisa assim, mas quer dizer, não, esse nunca foi o objetivo de base e, e mantém-se. O Lisboa em Comum vem então nesse espírito, é um, é um espaço que comprei, e, e é um espaço que tem esta ideia de ser doado. É o meu espaço de trabalho, onde, tem, onde coloquei o meu piano de caldo, os meus alto-falantes, as colunas, os equipamentos pessoais, os que já tínhamos também, que fomos acumulando do, do Festival DME, que estão partilhados entre Ceia e o Lisboa em Comum, depois é um espaço de partilha, portanto, que serve para acolher artistas portugueses e de outras partes do mundo que partilham, enfim, que sentem um sentido de partilha por estas práticas musicais que nos ligam, portanto é doado ao Festival de Ambien, como base e, e a partir daí que ajuda, por sua vez o projeto ajudar a pagar as despesas, a eletricidade, essas coisas, portanto, explicando tudo em público, não, sem problema nenhum. Uh, mas é isso, é um espaço dedicado às músicas incomuns
0: e é um espaço em comum partilhado Mas artisticamente, como é que tu sentiste a mudança? É óbvio que é uma mudança de rumo, mas uhum. é, é natural ao longo dos anos de da atividade do festival de sítio para sítio, o que é que vale a pena fazer em cada sítio mas dirias que o festival se vai moldando às, às necessidades e às e, e quando digo possibilidades é no bom sentido às, às, às possibilidades humanas dos sítios por onde passa, as pessoas que por lá estão, aquilo Sim, que elas gostam de fazer também, claro. aquilo que podem dar ao festival. Claro. Enfim, a música
1: e todos nós estamos sempre em permanente mudança e não devemos ter medo disso. Por um lado, há este desejo de, com certeza, de, de criar um espaço que conserve não necessariamente uma prática no sentido cristalizado, mas um espaço de inovação onde, onde ele possa existir e que sabemos que nem sempre é, é evidente, que ele existe, por exemplo, na academia, enfim, no, no ensino superior, em todo o mundo, basicamente, mas quer dizer, essas pessoas normalmente pagam para estar a estudar, ou têm ali aquele período, depois uhum. os artistas formam-se e precisam de espaços para tocar, para experimentar coisas novas, para as partilhar com o público, e, e com certeza que nós vamos estamos sempre a tentar melhorar, e, a verdade é que a equipa do qual tu também enfim, já fizeste parte verdade. de forma mais integrada, digamos assim, agora estás sempre no nosso coração de equipa, naturalmente, <risos> mas mas enfim, houve uma altura em que estavas lá digamos todos os dias também, e é natural, e tu, e tu sabes que dizer, cada pessoa leva o que tem de bom, uhum. e, e que são tudo pessoas boas, <risos> e portanto o festival não sou eu, é uma equipa. É um conjunto de pessoas, normalmente um conjunto de pessoas mais novo, mais dinâmico, mais inteligente, mais inovador do que eu em tudo. E, portanto, é isso. Estamos, Estou, estou agradecido e estou sempre aberto a mudanças, sugestões e, e claro, sinergias. né? Portanto, há pessoas que têm entidades, no fundo, que têm gostado muito de trabalhar connosco. E nós, se tivermos a liberdade que também precisamos, e sentimos que é um, enfim, um apoio um sentido de alguém que no fundo que gosta de estar connosco então isso é, é muito
0: agradável Ok, vamos ouvir um bocadinho de música o que é que tens aí guardado para nós na primeira escolha relativamente a este bocadinho de conversa?
1: Então, falando em já que falamos aqui no Festival de Música Eletroacústica, eu iria sugerir uma, uma peça da minha autoria que se chama Fluxus Schubkraft Vortex na sua versão acústica, que saiu, não, perdão, na versão com eletrónica, porque foi estreada num, num festival da EMEA, foi uma encomenda do ZKM, onde eu fiz uma residência durante dois anos em Carlos Rua, para um sistema imersivo, portanto, em forma de cúpula, que envolve o público, e, e e também foi uma encomenda do, do quarteto de guitarras Aleph, que é o um quarteto de guitarras, provavelmente, que enfim que mais encomendas faz na, na, na área da música heredita contemporânea, diria assim, no mundo, e, e então estreámos na, na Casa da Música, num dos nossos concertos integrados no Festival da EME, esta peça que saiu agora num disco da, da editora austríaca, Kairos.
0: Vamos já um passo atrás, ou vários, ah, isto parece quase inacreditável, como é que tu nada, em Ceia, nos anos 90, durante a tua adolescência, tu te interessas por música eletroacústica, como é que tu se encaminha neste sentido, como é que tu acabas ao lado do Stockhausen e do Emanuel Nunes, eu adorava que as pessoas pudessem ver as fotos, porque são, são geniais, mas infelizmente isto é um programa só com áudio, ah, mas são fotos muito bonitas tuas, que eu já, já vi algumas com... 15, 16, 17, muito magrinho, cabelo comprido, ao lado do Stockhausen. Não, já, já tinha
1: mais de 15, já teria já? 20, suponho, os se calhar okay. Mas mais coisa menos coisa, <risos> foi por aí. Sim, enfim, Ceia foi um lugar muito muito peculiar, onde durante a adolescência achava que tinha sido mal, porque a minha mãe era daqui de Lisboa e achou que nós crescíamos melhor ali mas realmente um conjunto um fortuito de coincidências fez com que se tornasse um espaço muito interessante. Enfim, tínhamos o nosso mentor, o etnomusicólogo António Dili, que nos falava de todas as músicas, isso era, era muito especial, que nos dava aulas no fundo com bibliografia, aulas como, muito idênticas de algum modo no conteúdo, adaptadas a nós, claro como também dava na, na Universidade Nova de Lisboa, onde já na altura trabalhava, enfim. E, e depois houve assim outras circunstâncias de alguns pais de, de amigos que, que com quem falava muito de literatura e que uh, tinham assim, umas discotecas grandes e, e mostravam coisas estranhas, né? desde o rock progressivo uh, dos anos 70, uhum. as coisas do free jazz... Uh, que eu também gostava, e, e, e então passou-me a dada altura. Havia uma cassete que havia, umas coisas de Stockhausen, que eu nem sabia, só depois é que vinha saber o que é que eram. Que eram os clavios de as primeiras peças para pianos primeiras. E então lembro-me que, uma primeira memória muito nova, ainda no, no primeiro ciclo, que foi a primeira vez que não conseguia decorar uma música. Assim, é a primeira, né E, e, e ouvia muita coisa, por exemplo, até do Frank Zappa, que, que identificava, enfim, para mim. Havia algumas relações no que escutava, mas eu, mesmo assim era muito mais fácil decorar. O Arnett Coleman era mais fácil de decorar. E aquilo teve um, um impacto, porque não percebia, uh, não conseguia ouvir uma vez, tinha que ouvir muitas vezes. Depois ficava e ficou. E, e passados uns anos, enfim, aos 12 anos, comecei a compor e não, não compunha por escolha, não, não queria compor música penal e compunha até com meios eletrónicos, porque, até porque o Conservatório, na altura ainda hoje, mas na altura era mais peculiar, tinha muitos Macintosh, sequenciadores, uh, enfim, até ainda não havia Pro Tools, havia o Studio Vision e nós tínhamos lá isso, que eram coisas do António Tilly, gravadores multipistas, etc. Portanto, eu até achava que os conservatórios eram todos assim, eu, aliás, achava que eram muito <risos> melhores, tinham todos muito mais máquinas, afinal de contas, nós estávamos em ceia e, portanto, pensei eu que, hum, enfim... Que tivéssemos menos. Depois, com os anos, só, só na faculdade, na verdade, é que percebi que não. Que tinha Sim. tido acesso a outras bibliografias, outras maneiras de pensar, de questionar o próprio processo historiográfico, etc., que não eram, não eram muito evidentes. E, e foi assim, portanto, a, dada a altura, decidi que queria ser compositor aos 13 anos e, e, e quem eram as pessoas com quem gostava de estar. Fiz um curso com o Emanuel Nunes, talvez, não sei se tinha 16 anos, uma coisa assim, em Aveiro, uma coisa muito curta e decidi que gostava de estar com ele eu queria ir à Universidade de Aveiro também, na altura porque tinha estudos de música eletrónica que as outras não tinham enfim, circunstâncias
0: Foste para Aveiro curso de composição e por falar em composição, que eu sei que para ti enfim, o processo de composição é uma coisa muito especial que exige muito de ti o que é que, o que, é que mudou desde Aveiro, quando saíste do curso de composição e começaste a compor e corrija-me se estiver errado, compor mais formalmente, eu não sei qual é que é a tua determinação de início de catálogo, o que é que tu consideras a primeira peça de catálogo, mas o que é que mudou desde nessa altura, até aos dias de hoje, qual é que é o reflexo da tua composição ao longo dos anos? Então, tendo começado a compor, enfim, aos 12,
1: 13 anos, é natural que houve, houve uma quebra, de facto, quando fui para a uhum. universidade, uh, com, com, com o tipo de trabalho que fazia. Que hoje até, enfim, eu próprio tenho curiosidade em lembrar-me das coisas que fazia na altura. Teria, teria curiosidade em, em ouvi-las uh, e tentar perceber-me <risos> melhor por, enfim, como faz parte do, do nosso autoconhecimento. Mas as peças, as primeiras peças de catálogo são justamente as primeiras peças que eu fiz na universidade. Uhum. Nunca as tirei do catálogo. Não quer dizer que tenha mantido todas as obras no catálogo. Portanto, houve coisas que experimentei e não me interessaram, não gostei, achava que não funcionaram e isso é uma coisa que, que eu gosto, é não, não me importo de arriscar, às vezes pode não funcionar, mas vivo com isso, é a vida, não, as coisas não têm que estar sempre bem, se não arriscarmos, provavelmente não vamos descobrir algo, sobretudo sobre nós próprios, e, e então, enfim, na, na universidade houve com certeza uma série de coisas, de pessoas que lá passavam, mas paralelamente todo o percurso foi, foi então realizado com os seminários que fazia com o Emmanuel Lunes, né, Clube que é e depois também, enfim, tornei-me aluno privado dele uh, em Paris, e depois como o meu co-orientador de doutoramento, que foi, confesso, uma forma só de estarmos ligados, ele percebeu isso, tinha uma bolsa para uhum. ir a Paris, muitas vezes, e enfim, isso foi, foi importante, e com o Stockhausen também, e outros cursos que fazia em Darmstadt, ou coisas que fazia no IRCAM, ou noutros lugares. Com palestras tanto No fundo foi foi uma altura De perceber Que eram as pessoas do meio Que eu conhecia musicalmente Mas não, não conhecia pessoalmente Então é quem pude fazer perguntas diretamente E uhum. grosso modo Acho que conheci quase toda a gente Que eu gostava diretamente E isso foi, foi muito interessante
0: O que é que isso mudou na tua na tua percepção De, de como é que a música deles Funcionava Como é que tu querias que a tua música funcionasse Sentes -se com algum tipo de, Sim, de interferência positiva?
1: Sim, para já permite nós percebermos quer dizer, se realmente determinado tipo de prática musical se ela é verdadeira. O que é que tem de verdadeiro? E quero dizer que com isto não é num não é sentido lato, é num sentido muito concreto, se está ligada ao artefacto perceptivo. Ou seja, se toda aquela teoria, que todos aqueles assuntos, se de facto se ouvem. No fundo uhum. chegamos a esse ponto. E ouvem. E ganhei muito respeito pelas pessoas que, que me ensinaram a ouvir. E não é, não é nada místico, qualquer pessoa pode ouvir. Quer dizer, acho que tem os lados místicos, como o Stockhausen. Mas uh, isso é outra coisa, é outro aspecto, é um aspecto teológico da obra que não, que não me interessa agora uhum. focar. Mas o aspecto perceptivo, isso foi fascinante. E uhum. há coisas na obra do Jean-Claude Ricci, do John Chowning, enfim, com certeza do, do Stockhausen e tanta gente. De Schiffer, Pierre Schiffer, que trabalham com coisas que nós que são contra quase todas as bases daquilo que nós estudamos, mas elas estão lá são quando se estuda a acústica hoje já se estudam estes fenómenos mas parece que ainda não estão incluídas, não sei porquê Digamos na prática, até podia dizer no solfejo, na formação auditiva ou tira musical, que é como preferirem chamar ainda hoje no mundo conservatório e acústamo a uhum. é perceber não sei porquê é que não estão Vamos ouvir mais um bocadinho de música, o que é que vamos ouvir a seguir? Então, no seguimento desta conversa, vou sugerir uma obra de charneira sobre estes fenómenos é, e um momento em particular da obra de Stockhausen, Contact, Contactos, uhum. uh, não só porque, enfim, é uma peça que, que me diz muito e que fiz a eletrónica numa digressão que okay, em Portugal, há uns anos, uh, com o próprio percussionista que trabalhava com o Stockhausen, o Patman, e a Patrícia Martins. Uh, mas porque há, há um momento em particular que eu vou sugerir que escutemos, onde passamos de frequência, portanto notas, e há um desaceleramento, no fundo, do, do artefacto eletrónico, até que ele se transforme em ritmo, e esse ritmo te, 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 depois é transposto, transforma-se em notas, essas notas perdem o ataque, transformam-se em timbre, e portanto é uma demonstração muito simples para quem se concentrar... Uhum. De como, no fundo, estes, estas ideias da acústica, etc., e do conceito, mas elas se materializam musicalmente.
0: Nos últimos 10 anos, lecionaste em sítios tão distintos como o Conservatório de Música de Ceia, o Colégio Músico, a Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, em Lina Velha, a FCSH, a Escola Superior de Artes Aplicadas, a Escola Superior de Música de Lisboa. Queres fazer uma retrospectiva ao ensino da música contemporânea nos últimos 10, já lecionas há, há mais de 10 anos, seguramente. Ah, pois. Se, 15. Se, se, há mais de 10 anos, né? Mais de de 15.
1: Superior, Mas em termos de ensino propriamente dito. Sim, também há mais de 15, uh, eu basicamente não me lembro de não ensinar, uh, porque até em criança, por piada como é óbvio, aos 7 anos também me lembro de, tinha assim um amigo vizinho, quem gostava muito, estava muito bem com ele, e então para tempo juntos, estávamos sempre a brincar, dizíamos, não, não, são aulas, eu vou dar aulas de inglês, eu era onde mais velho era, não, são, uh, aulas sobre, assim, assuntos assim e era, era algo que gostava e posteriormente depois na de adolescência também para, enfim, dei enfim assim umas aulas de guitarra umas coisas uh, muitas vezes amigos, coisas assim e formalmente mesmo na, durante a formação basicamente quase sempre enquanto estive a estar que trabalhava no consultório de ceia já oficialmente logo desde muito cedo portanto eu suponho, talvez desde os 20, 21 anos que oficialmente que, que dou aulas oficialmente entenda-se ligado ao Ministério da Educação Exato. e no ensino superior foi uns anos depois, talvez aos 22 23, 24 mal acabei o curso dávamos aulas no Instituto de, de Almada depois é que foi para a PSS no fundo eu não sei o que é que é não dar aulas porque gosto muito de fazer isso é, é muito interessante acompanhar as pessoas nos seus percursos sinto que é agradável, no fundo, mostrar outras músicas para mim é fácil, é natural porque é o meu meio e, e porque de algum modo eu até costumo brincar, mas infelizmente é fácil, não é? Porque quem me dera que as pessoas de algum modo, sei lá, e é verdade as coisas têm mudado e, e, e também não vou dizer que não Portanto, hoje em dia vou dar uma palestra a um conservatório e acontece já com frequência que as pessoas conhecem coisas que se estão a fazer uhum. no século XXI e não estou a falar assim de coisas proto-industriais enfim, qualquer pessoa poderia conhecer estou a falar de algo que mais refinado há alunos que, por exemplo estão na secundária e já vêm falar do Helmut Lachmann que é fascinante e que é um compositor também muito interessante e eu não sei bem o que, é que, o que é que terá mudado em absoluto, é evidente que há muitas pessoas muito bem formadas eu estimo, costumo às vezes, até faço uma estatística muito rápida com os alunos do ensino superior que é, grosso modo, a estatística de quantas pessoas é que se formam a nível superior entre Portugal e estrangeiro por ano, e uhum. eu posso fazer, enfim, a estatística, basicamente, há três escolas superiores, né? Lisboa, Porto, Castelo Branco, há três universidades, estou falando só das instituições de ensino público, uhum. a Universidade da Minha, a Universidade de Évora um, e a Universidade de Aveiro, uh, para não falar do curso de Ciências Musicais, que é mais antiga, a fim da SSH, a Faculdade de Ciências Sociais e da Universidade de Lisboa, e ainda temos o Instituto PSG e, sem dúvida, a, a Metropolitana, a Assuntos Bastos, que é uma escola também de peso e que uhum. forma muita gente. E, portanto, se só contasse, contássemos todas estas instituições, uh, podes-me ajudar a fazer a conta, se quiseres, se só contássemos 7, assim só para ser rápido, e se, se, se por ano saíssem mais ou menos 50, uhum. uh, e, portanto, enfim... São 350 por São ano, 350 por ano. que em 10 anos, que foi mais ou menos o que tu disseste, seriam 3.500. E portanto, eu diria que facilmente uh, teremos muito mais com as pessoas que vão para o estrangeiro, e há tanta gente para, para o estrangeiro, tanta, tanta, tanta. E, e portanto, eu estimaria que nos últimos 20 anos uh, será perfeitamente plausível nós termos em Portugal mil uh, pessoas formadas uh, a nível superior na né, área música, o que eu acho fascinante. Uhum. um desafio né, para os músicos para as novas gerações que também percebem que têm que ter uma, uma diversidade uma pluralidade né, nas suas uma plasticidade nas suas formações que se cada é algum tipo de modelo mais mecanicista pode não ser óbvio não né? seja que as pessoas tentam todos toda a gente quer ir para a orquestra que eu acho ótimo e bem mas se cada percebem que não 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 é fácil fazê-lo com o um modelo podia haver se calhar há 40 anos que uhum. não é que fosse, não, ninguém está a dizer que era fácil porque não era, até porque a formação também era diferente mas é isso os tempos mudaram muito, as pessoas já perceberam por exemplo, no caso que me concerne mais mais diretamente, que é esta questão da, da musicarteia contemporânea é, acho que os alunos já perceberam que, que no estrangeiro, por exemplo para entrar numa orquestra tem que tocar a sequência do eri por exemplo, que é normal já é música antiga e é é 1960 uhum. e às vezes há peças sei lá, dos anos 50, etc são mais velhas sei lá, do que os pais dos alunos, por exemplo portanto, quer dizer, não é contemporâneo deles quanto mais de seus pais, portanto, sim e há um passo grande que se, que se tem de dar ainda mas também há muito mais familiaridade e consciência não hum. só destas práticas como outras a ideia da a fim das práticas musicais historicamente informadas, associadas aos repertórios que nós referimos genericamente como a música antiga, etc as pessoas também percebem que isso tem especificidades, que é interessante. Eu acho que é assim todo um mundo de coisas que, que mudaram. Agora, as instituições são as mesmas. Muitas vezes têm as mesmas pessoas, e as pessoas não são mais pessoas, mas podem até ter que saber que existe, pois é mais difícil implementar, para em prática. E agora é o desafio a perceber-se nos próximos anos, se as escolas, os conservatórios, etc., terão essa capacidade de realmente se adaptarem uhum. e dar uma formação boa para muitas práticas, e não só, e com outras práticas por exemplo, hoje há cursos superiores de chás é imensos, uh, e se calhar também era positivo que houvesse uh, não sei, eu acho que era gira que as classes de conjunto que é uma das disciplinas, das três disciplinas, no caso dos conservatórios, né, das escolas de ensino artístico de especializado, especializado porque é que não há classe de conjunto seja um combo jazz ou outra coisa
0: uhum. uh,
1: sem desvirtuar o que existe, não é isso, mas não precisa desvirtuar nada, é, é bom fazer outras coisas vai ver
0: a tal pluralidade
1: a tal pluralidade exatamente
0: <risos> ok, tomarei aqui um bocadinho de rumo Sim. da pedagogia para as salas de concertos no verão passado, na última edição que eu fui do festival da em Ceia esteve lá um compositor chamado Clóvis McAvoy, foi tocou-se uma peça dele de realidade aumentada Valda Carvalho, tocou a flauta, uma peça fantástica e depois do concerto, estamos a a à conversa com ele e ele ter dito uma coisa que eu achei peculiar mas muito, muito, muito interessante ele se referir a Portugal e dizer que lá fora já é conhecido como um hotspot da música erudita contemporânea, nomeadamente no circuito das salas independentes um, e isso pôs-me a pensar como é que para um compositor como tu como é que funciona esta dicotomia entre ver uma peça tocada numa sala de circuito independente enfim, como ao Lisboa em comum, como ao ajuda, como tantas outras que, que eu podia aqui nomear, ou uma sala como sei lá, a Fundação Carlos Melenquian, ou, ou uma sala internacional, a Filadomia de Paris, uh, ou outras que pudéssemos aqui nomear. O que, é, o que é que representa para ti enquanto compositor ver uma peça tocada num sítio ou no outro, sendo que há uma vantagem que é, me parece, uh, óbvia no circuito independente, é que é muito mais fácil encontrar intérpretes que queiram tocar as obras e... e, e a maioria muito bons e muito especializados nesse tipo de música. Concordas?
1: Bom, concordo. Não sei se é muito mais fácil. Dependerá das, das salas, não né? Quer dizer, acho que depende das salas, dos sítios. Em Paris é uma coisa, em Berlim é outra. Enfim, em Sei é outra coisa, no Porto é outra. <risos> acho que há questões que são um bocadinho localizadas, mesmo dentro da, da micro dimensão do nosso país. Um, é verdade que aqui, e um pouco por todo o mundo, nós a música que vulgarmente designamos por música de dita contemporânea tendencialmente existe nas academias, nas universidades, uhum. etc. Uh, em particular, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Um, e depois ela existe institucionalizada também, mas em circuitos uh, que são muitas vezes que comunicam entre si. E, portanto, há muitos compositores que têm essa este desejo de estar sempre nesse nesse circuito que é um circuito tal como os músicos, não é? os compositores quer dizer hum, digamos exatamente. os intérpretes, um, mas que são são circuitos muito limitados digamos no número de pessoas e com, com uma série de questões que enfim à volta disto. Mas o que verificamos muito é que então há muita iniciativa de muitos artistas, não só compositores, intérpretes etc que criam os próprios ensambos, e e que depois circulam entre si, conhecem-se, e portanto, eu digo, que costumo brincar que ao fim de uns anos, sei lá, ao fim de 10 anos, 15, uma pessoa que vá andando pelos vários circuitos, sejam eles uh, ditos independentes ou não, enfim, uh, nós conhecemos, ficamos a conhecer quase toda a gente, uhum. pessoalmente, quer dizer, não, não é muito complicado, é complicado na medida em que envolve muito tempo e, e energia e recursos para, para o fazer, mas vamos ficando a par, e isso, isso é fascinante é poder, isso é uma das coisas que sempre me impeliu a fazer o, o festival é gostar de estar a par eu quero saber o que é que os meus amigos estão a tocar em Bern eh, ou em Luziano, ou em Bruxelas ou em Paris, ou em Berlim eu quero saber, eu gosto de saber isso em particular quando não reproduzem coisas que já conhecemos quer dizer, quando vão procurar coisas novas uhum tem uma tradição, mas vão procurar. E, portanto, aí sim, realmente verificamos que há muitos músicos que têm uma... não é só paixão, também têm, <risos> têm muita determinação, porque é uma prática que requer muito mais especificidade, falando diretamente, do que, por exemplo, uma prática comum orquestral. Uhum. É evidente que a maioria destes músicos também toca regularmente em orquestra. Por exemplo, ainda agora tivemos que há uma violinista americana residente em Berlim a Sara Sabietti, o Festival de AMA, que esteve no Lisboa em comum e na Escola de Música de Lisboa também a dar uma masterclass. classe e uma coisa engraçada é que eu só dei conta quando ela foi lá dar a palestra na Escola de Música de Lisboa estava a ouvir, tivemos muitos alunos na sala muitos compositores, muitos intérpretes, também muitos violinistas e depois houve assim uma troca de perguntas e ela explicou que que é uma coisa que parece um paradoxo se calhar para um, para um jovem violinista mas ela dizia, não, eu tive que fazer orquestra muitas vezes até conseguir estar nesse circuito da música contemporânea e ter muitos conceitos e estar, porque eu tinha que sobreviver então tinha que ir às orquestras porque para ela ir para uma orquestra assim, num lugar fixo era uma coisa que ela não gostava e ela tocou mesmo com enfim com toda a gente, brinquemos assim <risos> ah, mas não sabe então queria mesmo uma carreira de solista e estes repertórios e a novidade etc e, e é assim que faz e, e isso ocorre e, bom, são, não são assim tantas pessoas né? mas, mas no mundo conseguimos ver que há pessoas que se vão especializando e têm, passam uma vida, uma carreira como solistas e que conseguem até estar que é o caso dela, muitas vezes desligados da academia e isso é complexo não é o meu caso não é? no meu caso um, sempre aliei estas questões da investigação do ensino a prática artística etc, mas há pessoas que conseguem sem criam uma rede uhum. artística é notável, próprias, é notável. Notáveis, é notável.
0: pronto, Jaime obrigado por esta bonita conversa obrigado e para nos despedirmos o que é que vamos ouvir?
1: Então, já que falamos em grupos novos uhum. que têm, enfim criam o próprio circuito e que fazem a vida independentemente, etc uh, vou, se calhar, propor um grupo que tocou uma peça minha agora para um disco novo de uma editorial na Neos que é o Ensemble Fractal que é um grupo internacional com uma série de, de pessoas de, de vários países mas que estão, vivem todos em Bruxelas e, e vamos Vou sugerir esta peça até pela sua particularidade Tanto O Sangue Inverso o Inverso Sangue É um Provavelmente o meu trabalho mais, mais longo E onde me dediquei mais Em termos de qualquer outra obra E basicamente são sete peças Que podem ser tocadas independentemente E sete peças que podem ser tocadas independentemente Ou uh, em conjunto Ou seja, a peça número um pode ser tocada com a peça número um a Peça número dois com a peça número dois, etc uh, É um trabalho sobre o tempo Portanto, maneira o tempo é explorado de muitas maneiras não só a questão do multitempo uns estão no tempo, outros no outro, um tempo, metronómico entenda-se, mas o tempo o acústico a maneira como o tempo de interação com o público, etc bom, e nesta peça então temos um quarteto perdão, um trio de cordas que é o sinabrio, a violino, viola violoncel, é sempre o mesmo grupo, o ação de fractal e um trio que é flauta, clarinete tipo e piano então é o sítio que, é, que se chama sangue inverso obsidiana. Portanto, sangue inverso obsidiana com inverso sangue
0: sinábrio. Muito bem. Sangue, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo Diogo. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado a todos os que nos acompanharam em mais um episódio de Abertamente. Estamos de volta no próximo dia 15 de julho para mais um episódio com o mestre Nuno Coelho. Até lá, passem bem e abertamente.